0: Minuty zachraňují životy a u infarktu myokardu to platí dvojnásob. Každá minuta, o kterou se pacient dříve dostane do specializovaného kardiocentra, znamená vyšší šanci na návrat do normálního života bez větších omezení. Proto také vznikla ve spolupráci IKEM a Středočeské záchranné služby speciální aplikace Zcase, která propojuje v reálném čase posádku sanitky s lékaři na urgentním příjmu nemocnice. To pak výrazně přispívá k rychlejší záchraně pacientova života a zdraví. Moje jméno je Markéta Šenkířová a proti mě už se Vědí primář oddělení akutní kardiologie IKEM, doktor Marek Šramko, který byl za vývoj této aplikace oceněn Českou asociací akutní kardiologie. Dobrý den. Dobrý den. Pane primáři, pojďme se podívat teď k vám na akutní příjem.
1: Takže teď tam je další případ bolesti nároději. 56 letý muž, předpokládanej dojezd je za 14 minut. Už ho vidíme na obrazovce, jak se blíží k IKM.
0: Pane primáři, díky aplikaci, jak jsme teď slyšeli, vidíte pacienta blížit se k nám do IKEM na urgentní příjem. Proč je tak důležité vědět, koho sanita veze a kdy přijede?
1: Pro, pro úspěch léčby akutního infarktu myokardu je důležitá každá minuta zdržení do provedení katetrizační revaskularizace, to znamená zprůchodnění té infarktové uzavřené celý na srdci. A my víme z, z velkých studií a z velkých registrů, že třeba zdržení jen o 10 minut v důsledku v nějaké neefektivní logistiky může výrazně ohrozit a zhoršit prognózu toho pacienta. Proto každá minuta je skutečně důležitá. My v kardiologii se držíme takové mantry se, z anglického úsloví time is muscle. A skutečně každá minuta ovlivňuje přežívání srdečního svalu. Takže proto je nesmírně důležité celou tu, celou tu logistiku zesynchronizovat.
0: Jak vás vůbec napadlo vytvořit takovouhle aplikaci, aplikaci Z-Case?
1: Tak my víme dneska z běžného života, že, že když si objednáme třeba pizzu nebo nějaké jídlo domů, nebo sledujeme nějakého kurýra, tak dokážeme pohyb přesně sledovat na mapě. Dokážeme přesně odhadnout, kdy ta pizza dorazí nebo to, to jídlo. A v, v, v aplikace ZK nebo ten systém komunikační ZK je de facto analogie toho, co už v běžném životě funguje. Takže není to nějaký úplně nový nápad, spíše je to aplikace toho, co funguje do, do medicínské praxe.
0: Koho to napadlo?
1: Já jsem se Potom systémy existují v jiných krajinách i když z je v určitém smyslu unikátní, že je skutečně profesionálně zpracovaný. Nicméně podob, podobný systém funguje například v Paříži nebo taky v Holandsku, kde jsem, kde jsem působil nějakou, nějakou dobu, takže tam ty systémy v, Víceméně v podobné formě fungují. Takže není to něco úplně nového, ale je to rozhodně nové v našem regionu a v České republice rozhodně je to nové.
0: Jak ta aplikace tedy funguje? Co všechno si předáváte se sanitkou?
1: Ta aplikace nebo nazveme to komunikační platforma je sestavená z aplikace pro mobilní telefony nebo mobilní zařízení a z takového informačního panelu, který je umístěný buď na urgentním příjmu, nebo na katetrizačním sále, nebo na jednoce intenzivní péče. Na tom informačním panelu vidíme, vidíme mapu a vidíme v reálném čase polohu, polohu té sanitky, vidíme základní informace o tom, o tom pacientovi. A, vidíme přesný odhadovaný čas dojezdu toho, toho vozu. No a na té, V té aplikaci tam má ještě navíc výhodu v tom, že my tam dokážeme sdílet obrázky nebo, nebo EKG z defibrilátorů z těch sanitních vozů a dokážeme se spojit s tou, s tou posádkou na jednokliknutí nebo ta posádka s, s hotlineou teda se sloužícím lékařem v tom, v tom kardiocentru. Přičem, že veškerá ta komunikace probíhá přes dispatching a probíhá to zabezpečeně a podle, podle norem, které jsou, je potřeba splňovat. Takže jsou to vlastně dvě nezávislé, je to jedna platforma, která pozstává z aplikace a z toho komunikačního panelu, informačního panelu teda.
0: Když se teď o tom tak bavíme, tak určitě to je ulehčení práce pro zdravotníky, ať už na straně záchranářské nebo na straně vaší v nemocnici. Ale jak z toho profituje ten pacient?
1: Tak e, obecně v, v České republice, v šéfce republice e, ta péče o pacienty s akotním infarktem je velmi kvalitní a je tady velmi hustá, hustá sítě, kardiocenter. Česká republika byla v, v, v vůbec průkopníkem intervenční léčby akutního infartu myokardu, a v, 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 rozšířilo se to zejména v 90. letech a v, v, v rámci krajiny Evropské unie Česká republika má prvenství v počtu ošetřených pacientů s infarktem myokardu pomocí, pomocí intervencí. Přestože ta, ta, ta léčba je takhle efektivní u nás, tak dochází k situacím, kdy například přes den sanitka přiveze pacienta, ale je obsazený zrovna katedrizační sál jinými plánovanými výkony a v, e, pokud dojde k takové situaci, tak ten pacient musí čekat někde nějakým urgentním příjmu nebo na jednoce intenzivní péči, než se e, ten, ten sál nebo ty sály uvolní. A jsou velmi nepříjemné situace. A během toho, toho čekání se, se ten zdravotní stav toho pacienta může velmi zkomplikovat a může to celé skončit hůře, než by, než by muselo, kdybychom věděli předem, že ten pacient dorazí a že to je skutečně ten typ infarktu, který má jít okamžitě na sál. Pak další Problémy potenciální můžou nastat v noci, kdy většina těch katetrizačních týmů a těch sloužících je doma a čeká na telefonu. Takže pokud je, je, je přivezen z, z domova pacient a není ohlášený, a zjistí se teprve až nemocnici, že má infarkt, tak teprve pak se aktivuje ten katetizační tým a to působí zdržení až třeba 40 minut a zase po po tuto dobu zbytečně ten pacient musí čekat s neošetřeným infarktem a může se to komplikovat. Takže to jsou nepříjemné situace. A pak zase na na druhou stranu velmi často se stává, že pacient, kterého nám vezou s avizovaným infarktem, tak se, se ukáže... Že to vlastně není úplně ten typ infarktu, který by hned se musel katetrizovat, ale že jsou tam ještě nějaké jiné problémy. A toto dokážeme mi často identifikovat právě z toho EKG a právě pokud máme znalost z toho, z toho EKG ještě před příjezdem toho sanitního vozu. Takže na, na tu logistiku uvnitř v rámci nemocnice je strašně důležité to co, co se děje v té přednemocniční fázi. To, že víme, že jede pacient s infarktem, víme, že to skutečně je ten typ infarktu, který se má hned ošetřit pomocí katetrizace a víme na minutu přesně, kdy dorazí. Takže během dne si to můžeme přesně naplánovat. Pacient, Když ho přiveze záchranka, tak už všichni čekají v pozoru a, a na něho a, a všichni jsou připraveni a vědí, co mají dělat a sály jsou připravené rovněž, takže tam nedochází vůbec žádnému zdržení. V noci naopak, když víme, že, že pacient jede, je to ten typ infarktu, který se má katetrizovat, tak, tak předem voláme katetrizační tým, takže vlastně lékař a minimálně dvě sestry, které dorazí z domova a většinou tam taky není žádné zdržení. Takže v, tom, v tomto je to, to, to přináší zásadní přínos v logistice léčby infartu.
0: Posloucháte IKEM podcast. Právě v souvislosti s těmi časovými jednotkami, jak vy říkáte, dost často vy jako kardiologové mluvíte o 120 minutách. Proč 120 minut od vlastně třeba ohlášení toho, té srdeční nějaké nedostatečnosti nebo nějakého srdečního problému na dispečink rychle záchranné služby do té katetrizace je tak důležitý?
1: No, ono se obecně ví, že čím kratší je ta doba, tím, tím lépe. Těch 120 minut není nějaký magický čas, že by sto, pod 120 minut to bylo ideální a nad 120, že by pacienti umírali. No, je to kontinuum. Ale obecně těch 120 minut se z velkých studií a registrů, že pokud je doba od diagnostiky infarktu, která většinou ten infarkt zistí na místě zásahu, tu záchranou službou, po natočení EKG, tak od té diagnostiky do provedení nebo zprůchodnění té, té infarktové tepny pomocí katetrizace by to mělo být méně než 120 minut. Je to taková jakoby, míra kvality léčby infarktu myokardu. Samozřejmě na tom celkovém zdržení se má velký význam. I to zdržení na straně pacienta, jak je, jak je informovaný, zda někde zůstává doma s tou bolestí, nebo zda si hned zavolá záchranku. Takže v tomto, v tomto zrovna Česká, Česká republika na tom není až tak dobře, protože obecně pacienti zůstávají delší domů. S, s infartem myokardů, s tou bolestí, než třeba jiné národy v rámci Evropské unie a tam jsou Češi zrovna třetí nejhorší.
0: A proč? Je to kvůli tomu, že to třeba poceňují nebo si myslíš, že to je něco jiného nebo se bojí?
1: Já na to nemám nějakou dobrou odpověď. Je to určitě dáno nějakým obecným povědomím a nějakou, nějakými kulturními rozdíly ale nemám na to odpověď nějakou.
0: To znamená, kdybychom měli v rychlosti říct, jak tedy poznám infarkt, že, že asi nějaký infarkt mám, a liší se třeba žena muž?
1: Tak, takové ty, ty klasické příznaky infarktu myokardů jsou tlaková bolest na hrudí nebo za sternem, typicky vyzařující do, do levé ruky nebo levé čelisti, někdy vyzařující i do břicha, to, to jsou takové ty, ty klasické příznaky, zejména pokud to trvá víc než 20 minut. Nicméně třeba u diabetiků nebo u starších žen, tak ty příznaky můžou být i atypické, můžou se projevit třeba i dušností nebo, nebo nějakou celkovou slabostí. Takže ale ty, ty klasické příznaky jsou tyto, co jsem vyjmenoval.
0: Je lepší zavolat při těchto příznacích rychlou záchrannou službu anebo jet sám, případně s nějakým, jako s nějakým svým doprovodem do nemocnice?
1: Určitě je ve daleko výhodnější, pokud máme silné podezření na to, že to je infarkt myokardu, tak zavolat si záchrannou službu, protože e, během infarktu myokardu v, 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 kdykoliv může vzniknout třeba závažná nějaká komorová arytmie a může dojít srdeční zástavě. Když se to stane v záchranné službě, teda v sanice, tak se může ta arytmie rovnou zrušit, zdefibrilovat. Takže, takže určitě z tohto důvodu. A pak ještě další důležitý důvod je ten, že pokud se skutečně na místě zjistí to záchrannou službou, to posádkou, že se jedná o ten typ infarktu, který má jít do, do kardiocentra a se skontaktují kardiocentrum, tak je ten pacient odvezen rovnou tam. Tež to e, někdy vídáme, a je to velká škoda, že pacient e, se sám dopraví do nějaké regionální nemocnice, tam se teprve zjistí, že má infarkt, teprve pak nás kontaktují, teprve pak e, volají, záchrannou službu, která zorganizuje ten, ten transport a díky tomu to dochází k zbytečně dlouhým, dlouhým prodlevám. Takže pokud máme silné podezření na infarkt myokardu, tak rozhodně spíše volá záchrannou službu.
0: Proč mají v Česku muži častěji infarkt než ženy?
1: Není to jen v Česku, je to, je to obecně globální trend a těch faktorů je tam hodně. Je, je to složitější problematika, než je délka tohto podcastu a není na to jednoduchá jedna odpověď.
0: To znamená takové to, že muži víc kouří a jsou více obézní, to už dneska neplatí?
1: Platí to částečně, taky se se předpokládá i nějaký protektivní význam ženských hormonů, zejména u žen ve fertilním věku. A naopak, to, to riziko koronárních syndromů se vyrovnává u, u starších žen v postmenopauzálním věku, Takže, ale u, obecně u lidí ve středním věku, tak toto riziko je vyšší u mužů.
0: Statistiky také uvádějí, že každý čtvrtý pacient po infarktu myokardu dostane druhý infarkt a zvyšuje se tak jeho riziko úmrtí. Čím je to způsobené? Proč, Proč tedy, když každý si může myslet, prodělal jsem infarkt, oni mě nějak vyléčili a už budu navždy zdravý? Proč je tam tedy tak, tak velké riziko toho, že ten infarkt ten člověk může dostat po druhé, po třetí?
1: Tak ten, ten infarkt nejčastěji vzniká na podkladě aterosklerózy. Ta ateroskleróza je. Generalizovaná nemoc, teda ona postihuje nejen CV na srdci, ale CV i, v, i v celkově v celém, celém organizmu. A ateroskoirozazdám vyvíjí leta až desítky let a e, e, projevuje se to hromaděním nebo vznikem aterosklerotického plátu, který pak náhodně v nějakém místě v, v jedné venčité tepně většinou se naruší nebo praskne. A, ta céva se, se vyplní sraženínou trombem e, a tak vznikne infarkt. Toto místo jedno se ošetří, e, ale nevyléčí se tím to aterosklerotické postižení těch cév na, na srdci. Takže my vyléčíme při tom infartu jenom tento jeden problém, tuto je, ten jeden malý úsek té to, to postižené věnčité tepny, ale ne, nevyléčíme tu, tu nemoc. To je jeden faktor. A ten druhý faktor je právě souvisí se životosprávou, že infarkt se často vyvine u pacientů, kteří třeba kouří nebo nějak jinak nedodržují životosprávu a málo kdy tu životosprávu změní po tom prvním infarktu. Takže to je druhý faktor.
0: Na závěr se ještě zase vraťme zpátky k aplikaci ZCase. My a záchranka, to znamená IKEM a Středočeská záchranka, kdo dál je zapojen a kdo se plánuje zapojit do této sítě sdílení informací?
1: Hmm. Tady je důležité teda zmínit, že, že tento projekt teda vznikl na podnět IKEMu, ale už od počátku byl koncipovaný, jako, jako projekt nebo jako platforma, která má sloužit pro všechny kardiocentra, které budou mít do toho zájem. A v současnosti se do toho zapojila, zapojilo kardiocentrum ve Všeobecné fakultě, nemocnici v Motole, na Homolce, na Vinohradech a také se do toho zapojila i nemocnice na Bulovce, takže de facto v, 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 téměř všechny velké pražské nemocnice. Takže to, je to společný projekt. a e, my dbáme i na zpětnou vazbu z, z těchto pracovišť a snažíme se tu aplikaci vyladit tak, aby sloužila dobře nám lékařům, protože je to zejména pro, pro lékaře. A určitě by tato aplikace nevznikla bez, bez pomoci z, záchranné služby středočeského kraje zejména pan Merhout, kterého bych chtěl zmínit, který je vedoucí IT a dispečingu. Takže díky, díky velmi úzké spolupráci jsme dokázali technicky vyladit všechny ty procesy. Tam bych jenom, ještě jsme nezmínili to, že ta aplikace je vlastně udělaná tak, že. Veškeré procesy, ty komunikační procesy, které probíhají mezi dispečingem a sanitním vozem, se sa automaticky vlastně integrují s tou, tou aplikací. Takže s tím nemá ta posádka ani ti lékaři, ani ta posádka žádnou nějakou práci navíc a, a všechno je to tak vyladěné, aby to fungovalo v, v pozadí a automaticky. A záchrana e, 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 služba. Středočeského kraje tak zabezpečuje transport části pacientů v rámci, v rámci Prahy. Velkou část zabezpečuje i záchranná služba hlavního města Prahy a s nimi jsme taky zahájili spolupráci. Takže naší ambicí do tohoto roku je zapojit do toho i zbylé záchranné služby a, a rozšířit to i na jiná na oddělení. A třeba nejenom na na kardiocentra, ale vidíme vidíme tady velký potenciál třeba v léčbě akutní cemní mozkové příhody, kde taky každá minuta má má význam. A třeba tuto aplikaci teď začal využívat i i neurologická JIP na homolce. A takže tam, tam to testujeme. Určitě to bude mít uplatnění v traumatologii, právě pro tu možnost sdílení, sdílení obrázků a v traumatologii taky záleží na každé, na každé minutě. A třeba se to jednoho dne rozšíří a bude to univerzální komunikační platforma v rámci celé České republiky, určitě to má ten potenciál a má to, má to ty předpoklady.
0: Tak doufáme, že se tak i stane. Pane primáři, během našeho rozhovoru tady neustále vrní váš telefon, tak my asi skončíme dneska trošku optimisticky, nebo možná trošku výzvou. Poslední otázka dnešního podcastu IKEM je, proč tedy každá minuta zachraňuje životy? Co má pacient udělat jako první, když ho začne bolet na hrudi?
1: Pokud ho začne bolet na, na hrudi a e, trvá to díl než e, 10 až 20 minut, tak e, Určitě má si zavolat záchrannou službu a má pomyslet na to, že může mít akutní koronární syndrom, zejména pokud je již ve věku a má i rizikové faktory.
0: Děkuji moc za to, že jste dneska přišel. Naším hostem podcastu IKEM byl primář oddělení akutní kardiologie IKEM pan doktor Marek Šramko. Díky moc a zase nikdy naslyšenou.
1: Děkuji taky.